0: Viva a todos que seguem agora em direto o programa Tem a Palavra, aqui na RTP África, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. O Ministério Público de São Tomé e Príncipe acaba de acusar 23 militares, três dos quais altas fias das Forças Armadas de estarem envolvidos na morte dos 4, das quatro pessoas que tentaram assaltar o Quartel General das Forças Armadas no passado 25 de novembro, quando haviam já sido dominadas e sob a custódia do Exército. Um despacho de instrução preparatória com 103 páginas que esclarece as causas da morte dessas quatro pessoas, todas civis, Embora, com passado militar, acusa os 19 militares de 14 crimes de tortura e outros tratamentos cruéis, 4 crimes de homicídio qualificado e um crime de armas proibidas, enquanto que as três altas fias são acusadas pela prática de omissão desses crimes de tortura e de homicídio. Desde novembro passado que o governo de Patrício Voada enfrenta uma grande pressão, pelo menos a nível das redes sociais, com o ex-presidente da Assembleia Nacional a dizer que depois de 25 de novembro a sociedade de São Tomense está muito mais dividida e que nessa condição nenhuma sociedade poderá se desenvolver. E o antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, confirma ver um ambiente político muito mais pesado no país
1: sentimos eh, alguma alguma tendência eh, para eh, um, um regime cada vez mais mais musculado, não é, tentando eh, relegar os direitos eh, da oposição para para o segundo
2: plano.
0: E é sobre as investigações ao caso 25 de novembro que voltamos a São Tomé e Príncipe. Contamos com a sua participação pedindo que liguemos para si, para nos dar a sua opinião ou a opinião ao vivo, ou por mensagem mesmo, através do número 00351 962 494 543 São nossos convidados Moisés Viegas, ativista político, está no estúdio da nossa delegação da RTP em São Tomé. Nos nossos estúdios no Porto, aqui em Portugal, está o advogado e ex-juiz Carlos Semedo e em Lisboa comigo está Danilo Salvaterra, analista político e social. Aos três, muito bom dia obrigado por se juntarem a nós. Vamos começar precisamente pelo doutor Carlos Semedo, que está na cidade do Porto e também é juiz Eu lhe pergunto, doutor, depois de todos os relatórios que nos chegaram, agora há um segundo que acabou de sair, eu lhe pergunto mantém a tese de inventona ou de facto houve mesmo a tentativa do opostado em São Tomé e Príncipe?
2: Muito obrigado, muito bom dia. É claro, a sua pergunta é muito direta e a minha resposta vai ser mais direta ainda. Continuo desde a primeira hora quando ouvi as declarações do Primeiro-Ministro a classificar isso como de inventona. E vou explicar muito rapidamente porquê. Há coisa de um mês, cerca de 18, no dia 20 de... de fevereiro, o Ministério Público eh, eh, apresentou o seu relatório no processo do chamado alegado do, do golpe de Estado, eh, da inventona do golpe de Estado, eh, acusando eh, garotos garotos militares e um único civil, o Bruno, eh, mais conhecido por Lucas. Ora, estes garotos, são garotos entre os 19 e 22 anos eh, soldados, a meia dúzia de cabos, ou dois ou três cabos entre os onze ou os treze acusados, que a prova é no sentido de que, inclusivamente, durante a instrução militar, não dispararam sequer três tiros, não sabem usar as armas, não dispunham propriamente de armamento militar e foram conduzidos, isto é, chamados ao quartel, em circunstâncias que depois vamos de facto apurar. Mas porquê é que digo que é uma inventona? Porque, embora os tenha acusado da alteração violenta, portanto, do Estado de Direito, nesta última acusação dada agora pelo homicídio, o Ministério Público vem a reconhecer, pelas suas próprias palavras, que os garotos foram todos... Torturado.
0: Mas eu estou, a olhar, eu estou a olhar aqui para, para, para o segundo relatório que, que saiu. Eu lhe pergunto, este relatório teve a participação das autoridades portuguesas. Sim. Relativamente ao conteúdo que aqui está expresso, acha
2: que não tem credibilidade nenhuma? Daí dizer que continua a achar ser uma inventona? Sim, sim. Porquê? Porque, de facto, o que resulta deste último relatório torna muito mais evidente e mais claro de que não há golpe de Estado nenhum. E porquê é que torna mais claro que não há golpe de Estado nenhum? Primeiro porque a alegada combinação não tinha objetivo. A própria acusação, as duas acusações... Hum, contradizem-se. Numa diz que o Arlécio, que vem a falecer, em, com, em, com, em conjugação de esforços com o financiador Delfim, preparava um golpe de Estado. Ora, o que se vem depois a descrever é que o Arlécio estava fidegalmente oposto, em, 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 em oposição, por uma questão que não tem nada a ver com a, a, a tentativa de golpe de Estado, com Delfim. Portanto, percebeu a própria acusação, as duas acusações Sim. lidas em conjunto, autoanulam anulam-se. Portanto, a tese do golpe de Estado continua a manter. É uma inventona, é uma tese muito mal contada. Está como bem. se vai tentar efetivamente Vamos perceber, exatamente. provar? Exatamente. E
0: qual é a percepção uh, 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 Vegas aí em São Tomé e Príncipe depois de ser apresentado este segundo relatório? Tem-se a mesma percepção ou as pessoas estão mais conscientes e, e têm quase a certeza de que realmente houve mesmo uma, uma, uma tentativa de golpe de Estado? Até porque o que se diz aqui é que uh, 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 no período de agosto e setembro já sabia, havia um cidadão que, que se chama Pina, agora o outro nome é que não, não consigo buscar o primeiro nome, mas o Pina chegou a informar as autoridades de que Está, tinha sido contactado e, e fazia parte de um grupo que estava a preparar um ataque ao Quartel-General. Ora, isso mesmo está aqui confirmado neste uh, processo que foi apresentado. Qual é a percepção que se tem agora em São Tomé e Príncipe?
3: Bom, uh, bom dia, uh, uh, Vítor Hugo Mendes. Bom, a percepção que se tem é que isso tudo parece estar ou ser muito confuso. né? E parece haver aqui também alguma alguma contradição, mas de qualquer forma, como disse, não podemos dizer porque houve sim uma tentativa de assalto ao quartel. Agora, a forma como nós caracterizamos isso, isso depende, na minha perspectiva, de percepção de pessoa para pessoa. Agora, o último relatório que agora nós tivemos acesso e que é público também, é, o, o Ministério Público faz algumas acusações diretas, né? é, acusando algumas, algumas chefias militares de terem cometido o, o, o crime de omissão. Em outras palavras, queremos dizer que o que o Ministério Público quis dizer é que de facto é, tinham informações sobre é, a morte dos suposto jovens, isto está no relatório, mas que por alguma razão. É, é, tentaram fazer a omissão. Pronto, De qualquer forma, o que eu quero dizer à volta de todo esse processo é que é, é preciso colocar o interesse superior do Estado em primeiro lugar. Pronto, Se assim o fizermos e houver colaboração de todos, quem sabe esse processo tornará um pouco mais fácil de concluir e se resolver. Mas enquanto a volta do, 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 do processo... É, é, cada um começar a puxar, assim podemos dizer, brasa para a sua sardinha, parece que a coisa vai ficando cada vez mais um pouco mais, um pouco mais confusa. Obrigado.
0: Uh, Danilo Salvaterra, qual é o seu ponto de vista? Uh, o que se diz é que uh, há um ambiente pesado, menos politicamente, em São Tomé. Há duas alas, a ala uh, que defende a, a opinião e a visão do primeiro-ministro uh, Patrício Trovoada e há uma outra ala uh, que uh, uh, alinha para o pensamento de, 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 do uh, ex-presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves. Assim, o que é que nos pode dizer relativamente a tudo isso e ao o que uh, faz-se constar aqui no, neste
1: relatório? Não, eu vou pelo diapasão de que não houve uh, tentativa de golpe de Estado. Vou mais no dia prisão de uma inventona. Isto porque E mesmo esta retórica que hoje, ou a narrativa que hoje, muito se fala da invasão ao quartel, nós não podemos considerar que houve uma invasão. É basta ler os relatórios para percebermos que os três civis que entraram foram introduzidos no quartel pelos militares. Foram introduzidos, está em todos os relatórios foram introduzidos e foram os militares que lhes deram armas. Eles não esforçaram a aquisição de, de uma arma, foram os militares que lhes entregaram... Mas
0: aqui, aqui, aqui no, no relatório, no ponto, e a impressão falha um bocadinho, mas já no quadragésimo ponto que aqui está, uh, diz mais ou menos o seguinte, Olinto Paquete, a data e ocasião, e ocasião de, indeterminadas, mas que se inscreveu ao hiato compreendido entre agosto e setembro de 2022, portanto, muito, muito antes de Patrício Tuvara ter tomado posse, hum, havia uma ordem que uh, 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 havia a preparação de uma ação armada de natureza até então cabalmente indeterminada, salientando que transmitiu ao então chefe do Executivo São Tomense, Jorge Bom Jesus. Ou seja... Muito antes de tudo, segundo este relatório, as autoridades sabiam dessa intenção.
1: É, poderia ter havido aqui alguma manifestação, alguma conversação à volta disto, mas, mas então não inventona. Não inventou na porque, repare, está a a Quem estava no poder ainda era o bom Jesus. Com certeza. Não era o Patrício de que,
0: que disse não, sabe, não ter sabido nada na altura. Houve uma entrevista que ele deu e disse que não, não, não tinha informação absolutamente nenhuma. Sim. Mas que... o relatório está a contradizê-lo.
1: Sim, mas ele pode ter desvalorizado. E há várias informações que falam, numas conversações entre o Aralésio e aquela meia dúzia de mil e, e o facto de desvalorizar isso não é grave? Não é tão grave. Porquê? Porque repare, se lhe dizem que vão uh, lhe matar ou vão perpetuar qualquer, qualquer ação, você após uma verificação veja que, vê que isto não tem validade nenhuma, desvaloriza Porque de facto eu não vou, não vou viver com esta situação ad eterno, depois de ter feito uma verificação que nada me evidencia de que isto vai acontecer. Apenas devo desvalorizar. E eu penso que o que foi... Mas eu estava lá a dizer a questão dos militares, a questão dos civis nos quartéis. Os civis foram introduzidos pelos militares. Foram os militares que lhes deram as armas, puseram as, as, as armas nas mãos. Foram os militares que lhes conduziram a determinados locais do quartel. Eles nunca foram... As, foram os militares que lhe abriram os portões. O que pode ter acontecido aí provavelmente havia aqui alguma tendência ou alguma insubordinação interna. É isto que nós deveríamos analisar. Porque, porque...
0: Olha, se diz que pode ter havido, é uma opinião, naturalmente, de alguém que analisa os factos sociais e políticos do país. Mas, atendendo, se nos ativermos ao facto que está aqui expresso nestes relatórios, o que é que sente? Não. Desvaloriza completamente o facto Não, de... não, 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 no... não, não, não.
1: Eu não desvalorizo, não, não desvalorizo até porque aconteceu e as consequências que tudo isto teve. Os civis postos lá, depois houve uma reação militar, muito mais do que era expectável que tivessem. É, logo, não pode ser desvalorizada. Agora, então, se não pode ser desvalorizada, é, é preciso respeitar que o que se diz aqui é
0: que sim, houve mesmo aqui uma
1: tentativa de golpe de Estado. Não vamos... A tentativa de golpe de Estado contra quem? Contra quem? Aqueles, aqueles, como disse aqui o Carlos Chimedo, aqueles é buscar... miúdos de 19 anos Sim, vamos... iriam dar o golpe de Estado
0: a quem? Não os miúdos, certamente, mas há aqui uns outros factos que, que vamos buscar e para, para olharmos a razão de ser desta tentativa de golpe de Estado. Temos em linha vários telespectadores vários pontos do mundo, que querem também, querem naturalmente, deixar ficar uma opinião. Temos a primeira, que é do Douglas Morralas, a partir de Luanda, em Angola. Douglas, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Douglas Morralas, muito bom dia. Ora, se não está o Douglas, vamos sentar o Rafael Domingos, no Lubango, província da Willa, em Angola. Muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Uh,
4: bom dia, Vitor. Bom dia. Bom dia a Angola, Portugal e o mundo. Uh, esse é um ponto para mim muito crucial. Uh, não acontece só simplesmente
5: uh, em São Tomé. Creio que em Angola falta pouco. Uh, é que
6: a população está exausta do, do, dos governos africanos. Uh, e, em, e em São Tomé não, não, dá não, não é diferente. É o que é que primeiro os cidadãos civis vão estar a fazer no Quartel General? Uh, é uma questão muito, muito que os governantes têm de passar a pegar assistir um pouquinho de TV ver a insatisfação do povo senão a África rebenta.
0: Obrigado Domingos muito obrigado muito bom dia temos um terceiro telespectador eu é André Almeida em Braga norte de Portugal muito bom dia tem a palavra se faz favor Almeida
4: Olá bom dia consegue-me ouvir
0: conseguimos sim, senhor tem a palavra temos ouvido sim.
4: Pronto, é só para dizer que, por exemplo, a declaração que o primeiro-ministro deu e depois a dizer que tem presunção de inocência, toda a gente sabe que os militares foram buscar as pessoas em casa, bateram nas pessoas até a morte, depois o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas fez a declaração do fez, até parece que o senhor ficou chateado que os militares não foram acusados pelo, pelo Ministério Público. É uma coisa ridícula, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, é uma coisa... Chega até sem vergonha, eu tenho vergonha desses gastos, não é Eu tenho vergonha, eu tenho vergonha desses gastos. E, e, e desculpa lá dizer público, mas tem menos diga gente que merece. É, é a minha
0: opinião. Muito obrigado. Vamos regressar então a, a, aqui ao é Dr. Carlos, que está no nosso estúdio no, no Porto. Eu lhe pergunto: uh, para si, qual terá sido a causa fundamental para se chegar até aqui? É algo que começou, do seu ponto de vista, entre 2021 e 2022, ou é algo que vem já de há mais tempo?
2: A, a situação eh, não vem de agora, ela não surge do nada. Há, de facto, eh, algumas movimentações. O que, o que se diz em São Tomé, e agora eu, eu, eu vou-me limitar a, 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 a fazer essa, essa afirmação muito rapidamente, é que a situação seria determinada contra outras figuras no caso de elas virem a ser eleitas. Ora, mas isso não passa de outro boato, outra invenção. Criou-se é um estado de coisas que, como refere Danilo Salvaterra, não é? Os militares estavam todos dentro da própria caserna, do quartel, e foram aqueles garotos, alegadamente, que foram mandados abrir os portões, porque não era o Arlésio que faleceu, nem o Armando, e depois dizem que tinham experiência militar. Um dos garotos que foi morto, o, o, o Isaac, nem sabia manobrar uma arma, segundo as informações. Bom, a, a, a percepção é de facto de que. Há uma montagem, há interesses que ainda não estão revelados, mas que não são os menores interesses. E com base, e
0: com base neste, nestes interesses que diz que uh, estão por aí, o que é que se lhe oferece dizer relativamente ao facto de uh, uh, os búfalos que tinham recebido na altura uma porção de terreno, est, terrenos estes terrenos que foram retirados, foi-lhes foi retirado depois pelo governo e este terreno depois, é o que se sabe. Uh, uh, passou a pertencer a uma empresa que se chama CNN, ou seja, Clube Nacional de Negócios Unipessoal. Uh, o que é que se lhe oferece
2: dizer sobre isso? Eu não vejo qualquer tipo de ligação. Uh, 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 veja, é idiota considerar-se de que alguém faria um golpe de Estado para resolver uma situação de terrenos particulares. Isto é mais uma efabulação, uma particulares construção... Particulares ou de Estado? Diga... Os terrenos particulares ou de Estado? Não, os terrenos... Quer dizer, os terrenos em São Tomé e Príncipe não há, não há possibilidade de adquirir terrenos de, de, de propriedades fundiárias, de roças. São todos terrenos do Estado. Estamos a falar é de concessões. Sim. Ora, o que se sabe é que tinha havido, por causa de um golpe de Estado, e isso é que ninguém esclarece, devia discutir-se, qual a razão pela qual, em 2003 foram concedidos aquelas enormes extensões de terreno. Isso é que é uma das causas que podem dar luz à situação atual. Porque foi Patrício, o governo de Patrício, quem atribuiu estes terrenos aos, aos, aos alegados ex-búfalos. Para quê? Para os premiar, após resolverem por amnistia, uma situação de golpe de Estado que todos sabem que tinha sido influenciada pelo então atual Primeiro-Ministro, contra figuras políticas. Essa é que é a razão histórica. Ora, ora uh, uh, neste momento, até seria curial que o Sr. Arlécio, mas não se vê como é que o Armando, porque não há qualquer tipo de ligação, pudesse efetivamente pretender reaver o terreno, mas fazer um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado para reaver o terreno. Eu não vejo qualquer ligação, a não ser uma tentativa de introduzir factos... Uh, uh, para, para, para desviar as atenções do verdadeiro móvel do crime. O terreno não tem rigorosamente nada a ver com uh, uh, a situação que, criada com a invasão ao quartel. Invasão, como Danilo já disse, com a entrada, com o convite para entrarem no quartel. Arranjam esse pretexto, meu caro, só para tentar colocar e justificar uma posição que o próprio Ministério Público já veio destruir, que é colocar Delfim Neves como mandante ou financiador. Ora, o próprio Ministério Público encarregou-se de destruir esta versão. Não há qualquer tipo de ligação.
0: Bom, está, está, defende que há aqui uma profunda inocência do próprio eh, eh, ex-presidente da Assembleia Nacional... Mas ao que eu pude ler e posso ter entendido mal, este terreno pertencia já então ao próprio ex-presidente da Assembleia, ou não? Essa empresa, a CNN, Clube Nacional de Negócios Unipessoal, era do... Do próprio Delfineves, ou não? Sim, o... sim. Esse terreno, sim, confirma então, e que foi depois vendido a um alemão para um, um projeto qualquer que seria uh, criar, e eu que parece, estive aqui a ler, é a base de algum desentendimento entre uh, um, o falecido Costa
2: e também uh, as autoridades de Santo Menso. A questão, vamos lá repor a situação correta. O terreno tinha sido atribuído administrativamente a, uma, a, a um grupo que da qual pertenciam os búfalos. Oh, Eles nunca conseguiram pagar as taxas. Certo. Não, porque nunca conseguiram pagar e o terreno foi retirado em 2013, foi concedido em 2013 e em 2016 por dívidas... De, 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 de impossibilidade de pagamento das quantias, o terreno foi retirado. Ao ser retirado o terreno, abre-se novo período de concessão e a empresa, segundo CNN, eu não sei muito bem a questão, concorre a essa, a essa atribuição. Após ter ganho essa atribuição, cede os seus direitos a um terceiro, o que é perfeitamente legítimo. Okay. Não há vendas de terrenos, porque não pode haver vendas de terrenos do Estado. Mas pode ter Mas, havido veja, conflitos de interesse, não? Diga. Pode ter havido conflitos de interesse. Não, nem há... Onde é que haverá conflitos de interesse? O, alegadamente, o grupo do Sr. Arlécio O facto Costa, de ser Presidente da Assembleia Nacional por altura não pode ter beneficiado aqui de uma informação privilegiada? Não, isso é só quem não conhece São Tomé e Príncipe. O Primeiro-Ministro tem negócios em São Tomé e Príncipe. O ex-presidente ex do Supremo Tribunal de Justiça tem negócios em São Tomé e Príncipe. Toda a gente política Está tem bem. negócios em São Tomé e Ora, Príncipe. Ora,
0: Portanto... vamos a uma mensagem antes de uh, voltarmos okay. a ouvirmos também o Moisés Viegas, já nos nossos estúdios em São Tomé. A mensagem que nos chegou é do José Rufino, Zau, a partir da província da Willa em Angola, que nos escreve o seguinte... Sabendo que não foi tentativa de golpe de Estado, mas sim tentativa de invasão, é inaceitável que pessoas já tenham sido mortas. Deve-se apurar e responsabilizar os verdadeiros autores destes atos, os mandantes e fazer o possível para que estes eventos não voltem a acontecer. Vou, uh, temos uma outra mensagem, depois então, o Paulo Kikola, também em Luanda, Angola, Infelizmente, os golpes de Estado em África tornaram-se uma prática recorrente. Muitas vezes são frutos de, da má gestão da coisa pública, da violação da lei constitucional e da corrupção. Os líderes africanos deveriam refletir muito sobre o assunto para que atos do género não voltem a acontecer, porque isto desestabiliza as sociedades e enfraquecem as instituições do Estado. Uma outra mensagem, vamos lá atender a essa mensagem rapidamente, é do Adriano Sanka, a partir de Guiné-Bissau, que nos escreve o seguinte... O que, passa, o que se passa em São Tomé é triste e lamentável. Como é possível um golpe em investigação e o governo já está a galardoar os militares por defenderem a pátria? Não era sensato deixar desenrolar-se até o fim do processo? É cedo para imputar responsabilidades, mas parece mais uma inventona ou intentona como a do dia 1 de fevereiro na Guiné-Bissau. Ora, obrigado, uh, vamos daqui a pouco... Mais... Posso ler essa mensagem? Vou passar mais essa mensagem, então. Nelson Pedro, em Angola, e depois vamos às chamadas. Os acontecimentos de 25 de novembro demonstram uma clara fra... fragilidade dos órgãos de defesa e segurança e dos serviços de inteligência de São Tomé e Príncipe. Há interesses políticos neste processo? Não houve tentativa de golpe de Estado. O Governo sabe da real situação e está a fazer uma versão ao, a seu favor. Uma chamada agora, vamos atender este nosso telespectador que está em linha, é o Danilo Montoya, que está precisamente em São Tomé. Muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor, Danilo.
7: Olha, bom dia o apresentador Guilherme, e bom dia também ao Dr Danilo Salvatel e também ao doutor Carlos Semedo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer de Viva e a República Democrática de Santo Rei, e é precisamos de ter uma reforma muito séria na questão da justiça do nosso país. É, aquilo que está a passar por mim é um jogo de calo e rato. E a verdade é, tem que ser é, propagada e dita para que todos possam conhecer a verdade é, deste triste acontecimento é, do passado 25 de novembro é, do ano 2000 e 22 em Santo Meio Príncipe, é uma questão triste, é que em Santo Meio Príncipe não existe, para mim, não existe a Comissão dos Direitos Humanos em Santo Meio. E outra coisa, quem fala a verdade em Santo Meio agora está sendo praticamente percebida, porque não querem saber de fato que este acontecimento não pode mais tornar a acontecer no nosso país. Tivemos já um primeiro acontecimento há 30 anos, é, é que o ilustre o advogado português, Adilino Faro Macario, veio defender o Santo Menso por atrocidade e, esquentando depois, vem o um filho um, uh, uh, nacional, uh, que é o Dr Carlos Chimedo, que é o filho da pátria, para vir defender uma causa muito justa. Uh, este legado deve ficar nas memórias futuras para que possamos conhecer um verdadeiro culpado é, que ninguém está acima da lei, a preservação da vida. Ou se não existe Constituição, melhor dizer que a Constituição não funciona em como E a Constituição da República fala e quando nós somos iguais perante a lei, então ninguém pode ser mais do que ninguém perante a lei. E na nossa Constituição, no artigo 22, revela publicamente que o resto da vida é preservada. E nos outros artigos, se diz que fala, Violação é, é, da privacidade é, é, domiciliar, isso também fala, direito de manifestação fala. Então, com tanto, meu senhor, tanto É muito triste também, com que o presidente Marcelo Rebelo Sousa é, não tenha estado a fazer uma intervenção boa é, junto a esses acontecimentos é, do passado 25 de novembro, porque nós estamos a precisar de ter um carificamento e uma vez por todas. Não, senhores europeus, o senhor do Parlamento Europeu, o senhor António Guterres, por favor, façam faça uma coisa muito claramente, em ploro é, de clarificamento neste caso, porque nós estamos ansiosos. O senhor também se quer saber a verdade. Será que isso é um golpe de Estado ou será que isso é uma palhaçada? A pergunta que eu deixo. E muito obrigado a, a todos pela... É, pela amabilidade de me deixar intervir, porque eu quero muita coisa. Neste momento, o um país é, tem que ter uma nova visão a médio e longo prazo. É, a questão da justiça tem que ser clarificada e tem que estar num desenvolvimento sério para esse país. 47 anos da brincadeira tem que ter um basta final Muito obrigado, meu senhor. Muito obrigado ao Guilherme. Muito obrigado, Danilo Savatero. Muito obrigado, doutor Carlos Senil.
0: Muito obrigado, uh, Danilo Montoya, também a partir de São Tomé nesta mensagem que nos deixa. Uh, Moisés, uh, é este o espírito que, que se verifica em muitos são-tomenses, um uma aparente revolta pelo que se passou uh, no dia 25 de novembro. A é essa vontade, os são-tomenses desejam efetivamente que haja uma profunda reforma na justiça?
3: Ah, Claro, uh, esse sentimento penso que, que não é de hoje. Mas deixa-me só fazer aqui uma uma eh, dar um parecer aqui que é a minha opinião particular sabe eh, Vitor Hugo eu acho que o que temos a lamentar eh, neste processo todo é de ter infelizmente temos perdido os nossos irmãos eh, membros de família infelizmente porque quando eu analiso todo esse processo todo esse desenrolar o que eu vejo aqui é, são interesses de grupos são interesses de grupos. É, do ponto de vista de impacto na vida de santumense, isso não tem nenhum impacto nas nossas vidas. Mas interesses isso do não ponto vai de vista político santumense ou mais uh, uh,
0: empresarial?
3: Não, não estou, estou a falar quer do ponto de, 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 de interesses políticos, social. isso não, não, não tem nenhum impacto nas nossas vidas. Nós estamos a falar deste processo desde novembro. De lá para cá, é, se nós olharmos do ponto de vista da sociedade... É, temos muito mais pobreza, temos pessoas é, cada vez mais sem esperanças, jovens a emigrar em massa. Portanto, é preciso nós olharmos é, é, um pouco mais para esses fenômenos, porque em 2003 tivemos uma situação é, parecida, tentativa de golpe de Estado. É, qual, qual, qual é o real objetivo à volta disso? interesse de grupos. Ou seja... Isto não, não nos beneficia, enquanto povo de Santo Meio Príncipe, isto não tem benefício nenhum para nós. Portanto, o que cada santo-mestre tem que fazer é tomar consciência. Tomar consciência e dar a sua contribuição para que efetivamente possamos construir um país melhor. Sim. Nós estamos nisso há 47 anos. E o país vai cada vez afundando, cada vez mais. Pina. E de tempo em tempo, o brinde, isso, que, isso, isso que, o brinde
0: que nos dão são... Isso que diz não acaba por ser alguma consequência sim. da impunidade, de certo modo, e de muitos dirigentes fazerem ouvidos do mercador perante os factos que se lhes apresentam. Não, sim. E eu há pouco, há pouco tempo, quando eu, eu referi-me ao PINA, eu agora encontrei aqui no. Está no processo entre uh, 300 e, 374 a 379, do relatório que, que tivemos acesso ontem, e eu tive o cuidado de, de ler isto, que é para trazer aqui os factos como devem ser. O Arguído chama-se Silvio de Pina, uh, uh, que diz. Que diz ter eh, informado as autoridades superiores existentes de um movimento conspirativo. É o termo que aqui está, eh, que estava a ser exatamente. Eh, 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 que estava, visava preparar uma ação militar. Ora, o, 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 o Danilo. Portanto, diz que as autoridades, perante o facto, não reagiram, porque não havia, segundo o Danilo, mais palavra menos palavra, Danilo, tens que me corrigir, se faz favor, grande relevância para, para prestar atenção àquilo. E datava, seria do conhecimento, aqui estou a citar, quem tiver o acesso ao processo, eu pergunto, está no ponto 374 a 379, diz aqui o seguinte seria do conhecimento das mais altas esferas da instituição militar, pelo menos desde o último trimestre de 2021, que preconizava a alteração violenta do Estado de Direito, o falecido Alessio da Costa, boss, estaria a preparar uma ação paramilitar, contactando, aliciando e recrutando, para esse efeito, vários militares, entre os quais, aqui o arguído, Silvio de Pina. Quero ouvir sim, o seu comentário, é... faz favor.
3: Tô, bom, sabe, eu penso que é preciso responsabilizar as pessoas e cada um deve assumir, sim, a sua responsabilidade. Eu ouvi o, o, quando o Danilo fazia fazia o comentário em que ele dizia que, de facto, é, parece que na altura, assim o Estado teve conhecimento, mas deve ter desvalorizado. Eu penso, se, se eu tiver a, a, a falhar, aquele ele depois que me faça a correção. Mas eu acredito que quando se fala da tentativa de golpe de Estado, quando se fala em movimentação de grupos para inverter eh, 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 a ordem constitucional, eu penso que qualquer, qualquer Estado e qualquer chefe de governo, assim diz o relator que, que eh, o primeiro-ministro de então teve essas informações, eu penso que nós não podemos desvalorizar um assunto como esse. Não podemos desvalorizar. Por quê? porque é a vida das pessoas que estão em risco e depois nós não podemos... É preciso cortar o mal pela raiz. Bom, depois aquilo que o, o ex-primeiro-ministro veio então dizer, que depois não teve informação, mas depois o relatório contradiz. Portanto, diante dessas situações, é preciso que se responsabilize as pessoas. Agora, se houvesse de fato aqui interesse coletivo, se não houvesse interesse de grupos, mesmo quando... É, é, o, 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 o antigo Primeiro-Ministro deixou de ser Primeiro-Ministro, se, no momento de passagem de pasta, até houve, houve essa passagem de pasta, se houvesse a passagem de toda a informação, se ele tivesse levado isso em conta, ou se tivesse levado acesso, não tivesse desvalorizado, provavelmente podíamos ter evitado o que aconteceu e provavelmente podíamos ter evitado é perca de nossos, de nossos Obrigado. irmãos. Obrigado. Daí que eu vou sempre reforçando em dizer... Deixa-me só concluir. Eu vou sempre reforçar em dizer o seguinte. O nosso problema em Santo Mãe é que falta nos patriotismo e falta comprometimento com a pátria. Ninguém está preocupado com a pátria. As pessoas estão preocupadas com seus interesses, interesses de grupo. Quando convém os interesses de grupo, saímos todos a falar. Quando não nos interessa, queremos ficar no nosso canto. Só que desta maneira... Nós não conseguimos construir um país melhor, as pessoas vão ir cada vez mais para a pobreza e depois o resultado, é isto que nós estamos neste momento, não é? Muitas contradições a nível do, 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 das pessoas, dos documentos, portanto, lá no final, quando nós formos analisar isso lá no final, não, o que vai acontecer é, é que é, as pessoas não vão ser responsabilizadas, tá bem. mas, mas isso mas está vi, é está a ouvir, Vitor Hugo, mas as isso pessoas é... não vão... Isso, sim, isso sim, é um sim. outro
0: aspecto, porque uma coisa é a contradição que as pessoas levantam, outra coisa é o facto que os especialistas apresentam aqui no relatório. Ora, já volto assim dentro de alguns instantes, está o José Gomes, a partir de Luanda. José, muito bom dia, Tem a palavra, se a seu favor.
4: Bom dia.
0: Bom dia, José. Que opinião é que tem sobre este tema e sobre o que está aqui a ser dito?
4: Olha, a minha opinião é a seguinte... Alô? Estamos a ouvi-lo. A minha opinião é a seguinte quem em Santo Mimpríncio, eu, por exemplo, fui um militar e conheço bem o quartel. Eu, eu principalmente o tal falecido Arles Costa, ele já teve dado um golpe de estado em 2003, quando eu era militar. Eu, por exemplo, não sou eu como muitos dos meus colegas passam risco de vida. E ele, principalmente, fazia e desfaz no quartel, que o próprio não tinha como ter uma atitude com ele. Por isso, com a morte dele, é para não sabemos se foi matado por, por, como diz, um acidente ou por, por tortura. Mas é para isso, não, também não deveria passar em branco assim, do jeito que ele pensasse que o quartel é. Isso tem é um quartel, se não é creche. Um indivíduo que recebe dinheiro para assaltar o quartel, chega ali, se morreu a família está reclamando. Não, não pode, temos que ter respeito por isso. Eu fui militar, pode
0: ser. Então José, o então, José acredita que, e neste ponto que nós já avançamos há pouco tempo, José, de que eh, eh, Arlésio Costa, o boss, eh, acredita que, em função do conhecimento que tem, da experiência, eh, fazendo fé ao que eh, está aqui no, no relatório. Acredita que sim, o Arlésio podia estar a ver, ter a ver alguma coisa com esta tentativa de golpe de Estado, como já referiu aqui o arguido Silvio Pina, dizendo que sim, ele estava a, a, a preparar uma ação paramilitar, aliciando, recrutando uh, uh, e contactando gente para esta, para esta, esta intenção.
4: E Já tinha praticado isso em 2003, formado de batalhão de búfalo com alguns colegas que tinham saído da, da vida militar, formaram, e de novo estava ele... É culpado 100% naquela tentativa que houve de golpe de Estado. Porque um partido que ganha é presidencial, legislativa, tem tudo na mão, não tem necessidade de fazer uma tentativa de golpe de Estado. Não tem, não, não, não há necessidade. Não há necessidade. Tá bem. Isso foi um combine. Sim, ok. Não, não, pode falar. Se tem ainda alguma coisa a acrescentar, faz favor, estamos ouvindo. Isso, isso foi um, um combino que eles fizeram antes da tomada do posto do doutor Patrício, né? que era para fazer um assalto, mas como não foi possível. Ele não conseguiram antes da, da, da tomada de póster e fez que o fez no dia 25. Isso foi planeado. Ninguém vai sair de casa. Por exemplo, eu não saio da minha casa para dizer que vou entrar no quartel para, para ir receber, mas para ir, não. Sim. Porque José. 30... Sim. José,
0: pela experiência que teve nas Forças Armadas de São Tomé, como diz, qual era o ambiente que se vivia? Havia muita pressão política para, para alguns atos? Sua experiência, o ambiente... Uh, uh, qual, é, qual era o, o, o movimento que, que existia na altura e que uh, poderá agora descrever para nós?
4: Olha, eu quando fui militar naquela altura, o presidente da República foi o Frederico de Menezes. Uh, a pressão militar era muito pouco, mas se bem que naquela altura a pressão do, do grupo do Búfalo, mesmo o Alessio foi muito focado ao Flávio de Menezes, porque eles tinham plano de assaltar a guarda presidencial, prender o presidente. E que deram numa tentativa de golpe em 2000, foi 28 de julho, se não estou 2003, que o presidente tinha que fugir, foi em Nigéria hum. né? E eles aí tramaram isso tudo, prenderam todos os ministros, puseram no quartel, não sei o que é isso. E o Arlés estava a mano dos oficiais das Forças Armadas. Ele que estava à porque ele que ele recebia, tudo ordenava. Hum. Okay. Tá bem.
0: Obrigado então por, essa, por esse seu testemunho. Vamos temos agora mais uma chamada é do Elmer Ramos a partir do Reino Unido. Elmer muito bom dia. Tem a palavra só favor.
8: Sim muito bom dia bom dia a todos pelos... bom dia. a todos cá presentes a todos os telespectadores. Sim uh, o comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte. Favor. Uh, a situação está bem clara ok o o que, é que está claro indivíduos... si? o que é que está claro para si? É o, é, o que o relatório apresenta é, aqui? É que o governo... Não. O governo é o único responsável pelo massacre de 25 de novembro Qual, de 2002. De que governo se refere? Sim, o governo atual. O atual o governo de Patrícia okay? que você
0: diz, Porquê que você diz que é o, o atual governo é o atual responsável quando, por exemplo, aqui o relatório diz que entre no último trimestre de 2021, já se estava a preconizar isso próprio. 2021, depois aconteceu precisamente no final de 2022, foi em novembro, há 15 dias de uh, uh, Patrício Trovoda ter tomado posse. E eu lhe pergunto, acha que alguém que tenha ganho as eleições do ADI, como ganhou as últimas eleições com maioria absoluta, teria a intenção? Qual era a intenção de fazer um golpe de Estado quando ele tinha ganho as eleições?
8: Segundo o depoimento de uma das, uma das, uh, um dos sobreviventes, Sim. que é o Lucas Lima, que neste momento está na cadeia central em Santo Meio Príncipe, uhum. sob, ba sob, ba sob base de tortura psicológica. Uhum. Okay? Segundo o depoimento dele, ele diz que eles tiveram reuniões com os subordinados do, 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 do primeiro-ministro Patrice de trovada, na altura. Okay? Em agosto de 2022, por volta, em 2022... Eles tiveram reuniões, reuniões consecutivas com os subordinados dos seguranças alguns subordinados do, do primeiro-ministro Patrício Trovado. Pronto. Então, eles, para terem reuniões com os subordinados uh, do Patrício Trovado, significa dizer que é a mano do Patrício Trovado. Pronto. A intenção, à altura, eu não sei se era realmente um golpe de estrado para o governo de Jorge Bom Jesus ou... Uh, caso o, o Neves ganhasse as presidenciais.
0: Ok. Então vamos, olhar, mil... vamos, a, vamos olhar aqui para uma perspectiva, Elmer. Se de facto, uh, 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 aventando essa hipótese de que este grupo, supostamente uh, a mando não. do atual Primeiro-Ministro, estaria a organizar uma, 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 um golpe de Estado, uh, sendo que o ADI ganhou, não era incrível que... Esquecesse aquele plano, porque, pela via, pela via normal, pelo voto, tinham conseguido a, 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 a chegar Não. a formar governo à vontade, com a maioria absoluta, porque é que, ganhando Não. como ganharam, Não. ainda
8: precisariam realizar aquele lado. Para a queima do arquivo. E isso todos os santo estão claros. Todos os sabe sabem uhum. disso. Até o Paris Soara sabe disso. Queima okay. do arquivo. Okay? ok? Isto foi simplesmente. Porque, viu-se. Indivíduos uh, pegam em casa, introduzidos do quartel, hum. torturados até a morte.
0: Hum.
8: Ok? Como hum. queima, queima do arquivo. Isto, o Dr. Carlos Mendes também pode dizer claramente. está visível, todos vão começar a isso. E depois, pronto, se o governo, se o governo diz que eu estou a mentir, isso eu posso responder. Quais eram okay? para si quais era, essa queima é só, de arquivos? É só, desculpa, só, só para terminar essa parte. É só demitir, demitir, né? os assassinos que cometeram esse ato bárbaro e veremos realmente hum. se o para se provar o governo é responsável ou não. Eu lhe pergunto governo, esta, queima, dividir, esta queima de arquivos, essa queima,
0: essa queima de arquivos, consubstanciava se se no afastamento ou na eliminação
8: de uh, opositores, por exemplo? Sim, é uma queima de arquivo e tem que buscar o, o, o alguém para culpabilizar. Ok, okay? muito é obrigado, queima... Elmer.
0: Muito obrigado, Elmer, pelo seu contacto. Muito obrigado, muito bom dia. Temos agora uma outra chamada do Agnelo de Jesus, a partir de Malange, em Angola. Muito bom dia, Agnelo. Tudo bem?
4: Tudo
6: bem, doutor. Como é que estás?
0: Eu estou maravilhosamente bem todos os dias da minha vida. E hoje, por acaso, sonhei com uma Malange, com o Machim da, da minha zona. Vamos, lá, vamos Mas... lá, então, a informação. O que é que se lhe oferece dizer sobre, sobre este tema que está aqui a ser abordado, Agnelo? Por favor.
5: Olá. Na verdade, eu conceito é curto e objetivo primeiro começar a dizer que os líderes africanos são obcecados pelo poder. Tem aquela mente primata, se assim, se assim posso dizer, achando que o poder é eterno. Agora, infelizmente, se as pessoas foram assediadas a, 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 a seguirem o problema de, de, do golpe do Estado, podemos ter a certeza que nisso as pessoas estão desgastadas com a situação que o, que o, governo, que o governo do do, do meu país apresenta. Então, o que é que devia ser? O que é que eu acho que os líderes deviam, deviam pôr em mente, deviam aceitar? Quando, quando há a democracia, uhum. as eleições, as pessoas, cada um é livre de escolher quem ele quer o poder. Se, se escolhemos o fulano ou o ciclano, obviamente a parte de lado, né, ou a oposição, deve simplesmente aceitar, porque é a escolha do povo. O povo escolhe quem quer que o que o que que governe. Mas, infelizmente, os a africanos não são assim. Eles têm em mente que o poder é eterno. Não querem estar aí em que questão. Por isso, a pessoa, ou o governo, ou, ou, ou o chefe que, 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 que tentou fazer o golpe, ou criou a situação de fazer o golpe de Estado, né? pelo que eu estou a acompanhar aqui, é alguém que perdeu o poder. Era o era Santos, que antes era o... É primeiro-ministro, com isso, ele provavelmente sentiu-se magoado, sentiu-se triste, não queria aceitar a vitória de, 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 de outra pessoa. Isso já é mal, já tá. provoca descontentamento a partir de... de, de, de
0: a obrigado, partir de... obrigado. Eu disse que ia ser breve, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Vamos atender agora o Daniel Aguiar, está aqui em Lisboa. Daniel, muito bom dia, Tem a palavra a sua favor.
6: Olha, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. é, é assim, o, isto, isto de, do massacre do 25 de novembro. Sim. Está muito bem claro. Porque é assim, o, aquela, 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 aquele massacre é uma inventona claramente. É uma inventona claramente. Isto porque é, não se admite não se admite um o, um, por um, exemplo, é, eu acredito que essa, essa, esse massacre foi criado com o objetivo de culpar, culpar o anterior governo de ter feito aquele mesmo massacre. O, o,
0: o, o Daniel teve acesso aos relatórios que foram, apresent, foram apresentados, o primeiro e agora o segundo, que saiu, foi ontem que saiu, não foi? Esse segundo Sim, relatório. eu... É do dia 16, eu, mas tornou-se
6: público, tornou público ontem, exatamente. Leu, leu os relatórios? Sim, porque, porque eu li o relatório, porque eu fui militar. Sim. onde o armamento, por exemplo, dos militares são também ficam? Sim. Onde o, o, o disseram que os jovens que foram agredir, que, ou seja, que foram assaltar o quartel foram, hum. foram para lá. Eu fui militar em 2008. Sim. E Sim. isso é impossível. É impossível quatro tá jovens. A rel... É jovens. Sim.
0: Sim. Essa questão dos jovens que, que se está a pegar aqui, eu lhe pergunto. Este este trabalho, este relatório teve a colaboração das instâncias uh, portuguesas, para o caso, a Polícia Judiciária Portuguesa, e a Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe contou também com a assessoria de autoridades portuguesas. Eu lhe pergunto, ainda assim, retira qualquer credibilidade ao relatório que está aqui apresentado?
6: Claramente, claramente, porque o relator não quer dizer o relatório. Um relator diz outra coisa, o outro diz outro, está uma mistura no relatório. Quais o relator são, está bem são, claro que quais está são uma as mistura no
0: Quais são as contradições encontradas por si entre os relatórios apresentados, o, 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 o relatório vai lá uh, inicial e o, e o final?
6: Não, porque o primeiro relatório que eu vi, eu, por exemplo, eu não entendo muito bem do, do direito, mas o primeiro relatório. É simples pessoal ler o relatório e perceber como é que se faz um relatório não se menciona quem matou. Vão buscar um monte de argumentos, dizer que fez isso, fez aquilo, acusa tal fulano que fez isso. Isso é complicado, é muito complicado. O relatório deveria dizer claramente o que, que realmente aconteceu, como é que foi. Agora, foram buscar na... praticamente, eu não percebi, eu não percebi. Nada sobre o, o, o que houve, o que, o, o que levou aos, 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 à morte dos, dos, dos cidadãos, eu não percebi nada, isso, isso deixa até, até o negozismo as, as pessoas, pá. porque o um relatório o um relatório feito não menciona quem matou não menciona quem, quem dirigiu a operação, não menciona quase nada e para piorar, todos que participaram foram promovidos, isso é complicado tá bem. isto é mesmo complicado e, 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 e perante uma, uma situação dessa, perante uma situação dessa, nós como os santumenses nós estamos a ver, os santos estão a ver. Eles não, não pensa que o Santo não fala, os santos mestres não falam. Os santos não falam. Eles têm muito... Nós temos isso de estar um pouco mais calado mas nós sabemos o que está a acontecer. Porque, assim, se realmente isso foi um, um foi um, uma macabra, ou como que se diz isso, de anterior governo, isso já estaria bem claro, estaria bem explícito. É muito... Se, se o governo atual quiser levar isso ao limpo, isso fica claramente... Porque, assim, neste momento... Todos, todas as pessoas que falam do, do massacre 25, do, sim, 25 de novembro é considerado como inimigo. Basta tu falares do massacre do 25 de novembro, tu és um inimigo, não pode ser assim. Porque se realmente é uma coisa que o Estado sente que foi, foi uma coisa a mandar do outro, é, é o Estado que deveria estar mais importante, ou seja, mais empolgado em querer saber o que realmente aconteceu. Mas parece que o Estado não quer saber de nada que passa. Mas
0: o Estado não está apenas a respeitar o trabalho das autoridades? Não estará o Estado a respeitar o tempo e o trabalho das autoridades? Não lhe parece ser a, a, a melhor forma?
6: Eu tinha visto uma entrevista do senhor Primeiro-Ministro, ele, ele tinha dito que assim que o relator saiu, o primeiro relator sair, aí sim ele ia para a Assembleia e, e falava tá do bem. assunto. O relator saiu, não foi para a Assembleia, não falou nada, até então há silêncio do Presidente, há silêncio de, a única pessoa que fala até então é o Primeiro-Ministro, e só fala perante a imprensa, isso está, está um caos.
0: Bom... Muito obrigado pela sua, a sua opinião. Rapidamente temos mais dois telefonemas. Umba Aguiar, em Lisboa também. Muito bom dia. Tenha a palavra, se você favor a favor,
9: Bom dia. Eu, eu não estive atento ao programa, no início do programa, e não sei quanto, quanto tempo eu tenho.
0: Uh, Olha, tenho mas... um minuto e meio, se tanto, para, para esgrimir aqui os seus um argumentos relativamente a este caso. E eu, tudo eu, 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 é... O, o, o meu argumento é...
9: Vou tentar resumir isso rapidamente... Um... Uh, em relação a isso. Isso tudo resume-se a uma pessoa, ok? Em todos os acontecimentos do dia 25 de novembro, Sim. Uh, da morte no quartel, resume-se a uma e única pessoa.
0: Quem é isso essa pessoa?
9: É Miri ok? E eu não tenho receio de dizer isso, porque eu já tenho vindo a dizer isso desde 2012, em que ele foi acusado de lavagem de capital uhum. e tinha uh, e não, não uh, foi responder à, à Procuradoria-Geral da República, quando foi chamado para responder. E eu tenho dito que o Patrício Emerito Vada, que é o, o atual Primeiro-Ministro, é uma pessoa de mãe índole tem um comportamento desviante da sociedade, não é uma pessoa que comporta-se consoante as regras que a sociedade tem Sim. e as leis do Estado de Direito Democrático.
0: Eu lhe pergunto o seguinte, uh, acha que tudo isso que está a acontecer dá aqui um bom enredo para um, para um filme, para um romance, para um livro?
9: Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu estou eu tô, tô a tentar fazer aqui um... um... Estou a terminar um livro que, que, que fala mais ou menos sobre isso. Isso daí pois. é um grande
10: mas, estilo desesperante.
0: Mas, no, de no meio de tantas é. controvérsias, eu gostava só de. E eu tenho que me ater aos factos, né? E portanto, eu tenho que respeitar sim, sim, aquilo sim, sim, que, sim. Não não, eu, que. eu não posso dar uma opinião. O que eu acabei de bilhão. falar é um facto. Sim.
9: O que eu acabei de falar é um facto. Tá bem. Ter bem. Ter o mas, mas, mas aqui,
0: foi... a, eu, eu pegando num. No, no, como é que se chama isso aqui? No processo, no relatório no relatório. Sim. Há aqui um ponto que diz o seguinte. Uh, em contacto telefónico antecedente, nos termos dos quais asseverava ter-lhe sido comunicado pelo ex-chefe de Estado maior das Forças Armadas e Brigadeiro General Olinto Paquete, em data e ocasião indeterminadas, mas que circunscreveu ao Iato compreendido entre agosto e setembro de 2022, que o, o, o falecido Arlécio da Costa, arroba o boss, viria doutrinando e recrutando vários civis e militares, praças, em ordem à perpetuação de ação armada de natureza, até então cabalmente indeterminada, salientando que a transmitiu ao então chefe do Executivo São Tomense, Dr. Jorge Bom Jesus. Autos de inscrição no segundo, segundo sargento de engenharia, a Like da glória Cravid e Souza, a data dos factos. É, é só isso que eu gostava que comentasse. Porque você eu, cita. Eu, 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 a, 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 sim, o relatório fala, fala disso.
9: Hum. E eu, eu, eu li, eu, eu recebi um relatório de mais de 200 páginas e, e aquilo é extremamente confuso. Eu, eu sou formado em direito também. É extremamente confuso para um cidadão normal. É extremamente confuso para mim, imagina, para um cidadão normal. Então eu fui à última página, página da conclusão. Sim. Mas o que acabou de ler para mim agora, hum. uh, eu, a pergunta que eu faria ao, ao auditório que nos está a ouvir, o que é que isto tem a ver com o dia 25 de, 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 de novembro? Tá bem. Obrigado. É?
0: Eu vou, vou pedir que terminemos por aqui, que é para essa pergunta ser respondida uh, pelo doutor Carlos de, daqui, de, já agora. Doutor Carlos, é essa mesma pergunta que eu lhe coloco, deixada pelo Umba a guiar. O que é que isso tem a ver com a data de 25 de novembro?
2: As palavras de Umba são claras e eu também as reforço. Não tem rigorosamente nada a ver. E oiça, de facto existe um relatório, dois relatórios. O primeiro relatório do chamado processo da tentativa de golpe de Estado e uma acusação contra garotos militares e o segundo processo do chamado crime de homicídio. Senhor. Ora, ambos os relatórios e ambas as acusações se contradizem de tal forma que se anulam. Estas versões, quando nós começarmos, de facto, a inquirir as testemunhas, sem a pressão das armas, sem as torturas, vai tudo cair por terra. As acusações não podem subsistir. ouça acusam-se militares, detentores de armas legítimas no quartel, de posse de arma proibida. Essa é, poderia ser acusado exclusivamente o único civil vivo, o Lucas. Mas sabe-se, na própria acusação, que o Lucas, a arma foi-lhe dada no interior do quartel. Mas sabe-se, porque há prova documental e há prova testemunhal, de que, e o próprio Lucas, o Lucas foi ameaçado por militares, patentes superiores, a entrar no quartel naquele dia. Portanto, como é que se assalta um quartel quando se é introduzido à força nesse quartel? Portanto, oi me o relatório até parece lógico e coerente. O Umba tem razão. Eu, que tenho imensa experiência de ler relatórios judiciais e jurídicos, não tenho qualquer tipo de confusão. O que acontece é que, oiça-me, como é que se pode vir a acusar militares, não é, de, 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 de baixa patente, quando os militares de alta patente estão todos em liberdade? Mas, mas e essa, é, é, é por até que é, é, por aí,
0: é por aí que eu, que eu avanço com a, minha, com, a, com a outra questão. Portanto, uh, o, o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas ele, ele saiu pelo, sai pelo seu próprio pé, mas há outras autoridades que não o fizeram e continuam até este momento. Era, era, era suposto que essas pessoas, pelo menos o vice-chefe de Estado, também já pudesse pedir a sua admissão ou ser afastado, não acha?
2: Pois, aí é que se exige a responsabilidade política e daí se concluir pela conivência do governo. Pois, uhum. no último relatório, isto é, na última acusação, que eh, eh, sei que tem cópia, todos têm cópia agora... Sim, eu recebi os e-mails todos. O vice-chefe de Estado-Maior, o capitão de Mar e Guerra, Armindo... Uhum não está detido, não tem qualquer tipo de medida de coação, bate, bate, claramente provado, bate uh, 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 violentamente no Lucas e só não o mata porque quando dispara a arma, um militar, o tenente-coronel Virgílio, uh, toca-lhe no braço e desvia a bala. Senão, esse militar que assistiu desde o início aos massacres, ele está acusado pelo Ministério Público de omissão. Não! Nós vamos provar que ele é parte ativa nas mortes. Não é de omissão de comando. Ele poderia, de facto, ter mandado parar, mas... Há prova no processo e resulta da acusação que esse mesmo vice-chefe vice de Estado-Maior bate num arguído cativo, arguido num detido armado. Responda-me só Amarrado. a esta pergunta.
0: Responda-me só rapidamente. Temos agora vários telespectadores em linha a guardar, mas é mesmo o momento preciso... De, de, de... Eu, eu, tenho, eu tive acesso a, 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 uma, a uma carta sua que foi enviada ao Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe e no quarto parágrafo refere que uh, as expressões proferidas Uh, pelo denunciante Patrícia Emílio Trovoada foram preferidas de viva voz uh, sobre o que estava a passar naquela altura. No entanto, o relatório uh, uh, traz aqui uma, uma perspectiva completamente diferente, ou seja, Patrícia Trovoada informou à opinião pública, o que informou porque recebeu informações do seu chefe de Estado uh, maior das Forças Armadas, o Brigadeiro Olinto
2: Paquete. Portanto, uh, Trovoada, ora, uh, uh, recebeu uma informação falsa ainda não está apurada a veracidade desta situação. Não está apurada, claramente. O que eu escrevi foi num processo que coloquei com toda a razão. Patrício Trovoada faz a seguinte afirmação. O financiador do golpe de Estado foi Delfim Neves. É contra essa expressão que nós pomos um processo em tribunal, por denúncia. Portanto, quanto ao, à situação de quem informou quem, se Jorge Bom Jesus se realmente o, o, o secretário da de, 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 de Defesa, João Alvim, isto vai ser tudo de facto escalpelizado e apurado. Agora, vamos, vamos com calma e nós não vamos desistir de produzir a verdadeira prova em liberdade pois. na audiência de julgamento ou até agora mas há, mas há ainda
0: outras direito. questões sobretudo com a, a, a prisão e o final e, e, e o final dessa situação toda temos várias chamadas agora por exemplo começamos pelo Michelson David está precisamente aqui em Lisboa Michelson muito bom dia tem a palavra sua favor. Bom dia. bom dia bom dia bom dia
11: eu primeiramente quero começar só fazer o o reparo. No telefonema do Guilherme Angola, quando dizia que os líderes africanos gostam de perpetuar o um poder. Eu só queria dizer aqui que os líder africano com exceção ao líder africano que nasceu em Santo Mé, líder africano que nasceu em Santo Mé, não, não gosta de perpetuar o poder. Pronto. Agora, com relação ao 25 de novembro, isto está mais que claro, que foi, como já disse aqui muitas vezes, que foi uma encomenda. O objetivo era mesmo só a Alessio Costa. Não havia nenhum outro objetivo. Era Alessio Costa, que seria uma fonte para o governo, porque o Alessio Costa era uma pessoa, um ativista, onde as coisas estão mal. Ele fazia a voz do povo. Então, e ele, como estava no, no golpe de 2003 onde o Peter Lopes já havia dizendo muitas coisas sobre ele e então a Léa Costa bem sabia, mas só que a Léa chegou a ser deputado do, do, do ADI, naquela okay. altura. Ok,
0: está bem. Muito obrigado. Agora vou penalizar mais os nossos amigos, os nossos telespectadores ao telefone. Precisamente estamos a 14 minutos do final. Vou dar menos tempo. Elias Ribeiro, a partir de Viseu. Muito bom dia. Tem a palavra, só a favor, Elias. Alô Elias, muito bom dia. Não nos responde. Vamos tentar uma outra linha. Saquete, por favor. Temos agora o Miguel Bonfim, advogado. Está precisamente em São Tomé e Príncipe. Uh, tem a palavra e diz e, 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 e informa a minha produção que diz ter algumas informações importantes que vai partilhar connosco. Faz favor.
10: Ok. Bom dia. Uh, bom, bo, bom dia, bom dia. Bom dia a todos que me escutam. Alessandro Més, o Miguel Bonfim, advogado do Arnés Costa e da Esposa. Ok. Eu também quero partilhar alguma, alguma, algumas informações convosco que para mim têm sido muito preocupante e eu espero que, que efetivamente seja considerado em consideração para o bem-estar dos Santo bem, bem e até do mundo. Tá bem. Eu, vou dar, momento... eu vou lhe dar mais
0: tempo, mas preciso que seja bastante sucinto no que nos vai apresentar, tá bem? por causa do tempo. Já estamos em, em fim de programa?
10: Sim. Mas, Neste momento, você... o que nós podemos perceber da investigação é que a investigação foi encomendada. Tudo que está tanto no primeiro espaço como segundo uh, resulta de uma manobra para tentar omitir fatos e esconder responsáveis pelos crimes. Nós agora já de uma discussão contraditória e estamos uh, vamos entrar numa fase de investigação em que vamos discutir efetivamente o que aconteceu e, e chamar a responsabilidade das pessoas, mas sabemos que existe um outro plano neste momento em Forja que consiste em caso tanto a defesa como o Ministério Público e os juízes de contraditório criminal levar avante esse processo para apurar a responsabilidade, há uma forte probabilidade desses juízes, procuradores advogados serem aniquilados fisicamente. Este é um plano que está para a emergência. Estamos todos preocupados. Reparem bem, as pessoas já foram acusadas para o crime esteríveis não estão a cumprir a prisão preventiva, dizem que não vão acatar e estão a ocupar suas funções prestes a esperar a inscrição contraditória. Recentemente, do debate, Miguel,
0: do pois Miguel, recentemente uh, Delfim Neves, ex-presidente da Assembleia Nacional, chegou a denunciar haver uma caixas bruxas em São Tomé. Aquilo que uh, está, é, 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 acredita ser esta uma versão, uma, uma situação real, uma caixas bruxas?
10: Sim. É do o que está a passar, então, isso. Se a ONU, a comunidade europeia, e não só, e virem aí tomar o contato direto, direitos que estão passando tanto, tanto meio vício, é, vai haver histórias de meio E a humanidade vai efetivamente contar as histórias de meio O está a passar aí não é nenhuma brincadeira. Eu acredito que estão a fazer a orelha de mercador, mas é muito sério. Bom, para dizer a outra questão, nós neste momento Todos os direitos contra gestão contraditória, já, foi feita. já metemos o requerimento de gestão contraditória, uhum. já pedimos a conexão objetiva dos processos, como deve saber, nós temos, sabemos ser público, nos termos da lei, o processo, os fatos ocorreram todos uma só vez, o processo é o mais grave, é o crime de assassinato e uhum. o outro processo devem todos conectar ao processo do, do assassinato. Já pedimos essa diligência, só estamos à espera da abertura de são contraditória. O que estamos a assistir são testemunhas ameaçadas, outras a se preparar para ausentar-se do país, a receberem patenteamento e não só. Sim. E, neste momento, estamos todos em perigo. A defesa, a procura, o Ministério Público e os tribunais, que estão eminentes, os juízes estão eminentes, os advogados os procuradores estão eminentes também se serem alvo de mais uma encomendação. Aconteceu em de novembro de mas, mas, é isso que eu queria eu, compartilhar com você.
0: Pois, muito obrigado por esta esta informação que nos passa. para termi... Mas eu tenho que deixar. Vou agora vir, vir aqui os, os, os profissionais do painel. Peço, peço Miques, Bonfim, advogado de Arlésio Costa e da e da, e da esposa, muito obrigado por estar conosco Então, até uma próxima oportunidade. Ora, uh, uh, vamos, 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 vamos então. Temos agora mais mensagens. Agora temos mensagens... Vou passar a esta mensagem do Domingos Samuquenge a partir do Ambo em Angola que nos escreve. O seguinte, vamos a isso então, ler esta mensagem do nosso telespectador. Eu não considero ser tentativa de golpe de Estado porque, para chegar ao poder, não seria apenas um grupo de jovens entrar num quartel militar, mas sim envolver determinadas instituições de Estado. O governo de São Tomé e Príncipe deveria continuar a investigar as principais motivações e não pensar na tentativa de golpe de Estado. Ora, obrigado por essa mensagem. Vamos então ao Moisés. Moisés, hum, Portugal enviou, hum, e a pedido de São Tomé e Príncipe, uma equipa de investigadores e peritos da Polícia Judiciária e uma médica perita em patologia forense. Esse, esse, todo este trabalho que foi feito, a verdade é que... Há um relatório que foi apresentado, mas há muita gente que se diz que deveria também estar arrolada neste processo todo. O ministro da Defesa, em nenhum momento eu vi o seu nome, acha que o ministro da Defesa devia ser também responsabilizado? A ministra da Defesa devia ser responsabilizada também?
3: Não, o ministro da de Defesa, o ministro da de Defesa. Hum. Pronto, de facto o relatório em nenhum momento cita o ministro da de Defesa, o que é uma pena, o que é uma pena por porque Porque... Tendo acontecido um facto como este. E, e, sendo que altas figuras, ouvimos... e sendo que há altas
0: figuras das Forças Armadas uh, 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 envolvidas também aqui, como relata o relatório, o, o, o Ministério da Defesa, do Ministro, devia, ter, devia ser chamado também a, a dizer alguma coisa?
3: Não, sim, eu penso que as pessoas têm que ter, têm que ter responsabilidades e é preciso estar tá, à altura é, dos carros que desempenham. Eu não hum. consigo entender de maneira nenhuma. Uh, e eu penso que ninguém consegue entender como é que um, 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 uma situação dessa acontece e em nenhum momento, o que é lamentava nós ouvimos o ministro, o ministro de defesa uh, em algum momento proferir alguma, alguma declaração pública sobre o assunto e em nenhum momento o, o relator cita o seu nome. Portanto, é, é, algo, bastante, é algo bastante estranho. E, e, e como eu havia dito na minha introdução, e eu vou, sempre, eu vou sempre rebater sobre isso, porque eh, eu sou santomense, sempre estive aqui e, e conheço mais ou menos como é que as coisas funcionam aqui, o que é uma pena. Eu penso que o nosso maior problema em Santomé e tudo isso que vai acontecendo, o que é lamentavelmente, que depois culmina com perda, perca de vidas humanas é que eh, interesses de grupos estão muito instalados. Pois. E, portanto, já... é, é preciso que tenhamos uma, um, uma justiça que seja, de facto, funcional e imparcial. Obrigado. É, se tivermos uma justiça que seja funcional e imparcial, é, vamos responsabilizar as pessoas. Tá e, e, e de muitos casos que já foram acontecendo, infelizmente as pessoas não foram responsabilizadas, porque as pessoas precisam ser responsabilizadas, punidas e responsabilizadas, para que deixem exemplo para os outros. Mas enquanto houver esse sentimento de, de impunidade, portanto, abrimos o espaço para para esse tipo, esse tipo de coisa, o que é lamentável. Danilo.
1: Não, o que nos faltou aqui, faltou-nos aqui separar aqui dois documentos. Há um documento que é o despacho do Ministério Público, que é bastante omisso. É, há o um outro documento que teve-se aqui a falar, que é o relatório da PJ, que é onde intervêm as autoridades portuguesas. O relatório, o relatório está, muitos aspectos, está claro. E o relatório serviria de base, ou de, devia servir de base, para a produção daquele documento do Ministério Público. Por coincidência, os dois documentos têm a mesma data, que é 16 de março. Não acredito que o, o Ministério Público, com o um relatório produzido pela PJ, tivesse tempo, no mesmo dia, para fazer o despacho que teve. Mas tem a mesma data, por coincidência. Há várias omissões, quer no relatório da PJ, da mesma forma que usar, e ainda mais gravoso no do Ministério Público. Repare quando as pessoas aqui tentam envolver o governo, este Governo nesta tentativa, no branqueamento desta, acha que, desta perspectiva. Acha que se
0: a PJ não, não, não estivesse
1: presente a pedido de São Tomé e Príncipe. O relatório seria pior. Não seria tão contundente como está e nós temos que saudar a participação da PJ. Mas eu dizia o seguinte, repare quando se fala aqui do branqueamento deste processo todo, da aniquilação de provas. É branqueamento. Repare que alguns militares envolvidos já estão em Portugal. Mas como é que vieram para Portugal? Então, estão a de decorrer uma investigação. Sim, estão decorrendo uma investigação. Inclusive aquele que nós vimos a torturar o Arlécio, já está em Portugal. Outros dois militares, que também estiveram envolvidos, rapidamente conseguiu-se enviá-los para Portugal para frequentarem o um curso. Mas como é que é possível isto? É aí onde as pessoas chegam depois de que, quando o Santo Mês especula das possibilidades do envolvimento das entidades governativas, tem exatamente a ver com estes aspectos deste processo a própria promoção desses dois militares o que aconteceu anteontem. Mas como? Há aqui uma há aqui uma série de elementos que devem ser trazidos aqui para esse puzzle bastante complicado e como dizia bem, dá para um filme Sherlock Holmes é, que teria dificuldade até o desvendar. Tá e, e só para terminar, só para terminar aqui este aspecto. Nós não vimos até agora uma posição contundente primeiro-ministro quanto à questão da tortura, da mesma forma do Presidente da República, porque está-se aqui a falar, e repare, em todos e o Silvino, o Silvio que falava acusam o Horécio mas acusam o Horécio, o Horécio não está cá não está cá para se defender como é que podem acusar? É aqui algumas falhas dos, dos relatórios e da própria acusação do, Ministro e vamos, do Ministério vamos E vamos a Público. mensagens
0: para depois ouvirmos o Carlos relativamente a essa questão militar também, e alguns estão detidos. Carlos Pinto está em Londres e nos escreve o seguinte. No meu ver, o Patrício de Voada está por detrás disso tudo. Eu não acredito que o Senhor Arlécio Costa, com tanta experiência de um golpe de Estado, organizasse tudo isso e fosse para casa dormir tranquilamente. Uma outra mensagem do Gilson Leite, em São Tomé e Príncipe, que nos escreve o seguinte. Se fosse tão relevante a intervenção do antigo Primeiro-Ministro, porquê é que o Ministério Público nunca o intimou para o efeito no processo? Porquê é que, até hoje, o relatório da SEAC não foi tomado, tornado público? Este país não tem um presidente da República enquanto garante da Constituição. Eu, eu gostava de repetir, eu, eu tenho um ponto de interrogação. Gostava essa parte diz o seguinte: uh, este país não tem um presidente da República enquanto o garante da Constituição e o ministro, o ministro da Defesa, da Justiça, não tem nada a dizer enquanto autoridade responsável pelo direitos humanos. Carlos Semedo, gostava que respondesse a esses dois pontos deixados aqui nestas mensagens, se faz favor. E também já tem outra pergunta sobre questões dos militares.
2: É claro que há uma, uma responsabilidade política e civil dos membros do Governo. Não é credível, não é admissível que o Ministro da Defesa, que já vinha do Governo anterior, não seja responsabilizado. Porque... Os militares obedecem ao poder civil. Não é credível que o ministro da defesa não tenha tido qualquer conhecimento anterior e no, no, na, na, na altura dos acontecimentos claramente esta responsabilidade está por se concretizar. Okay. E de facto, e de facto, a ministra da justiça também a forma como afastou as famílias do conhecimento dos corpos e a forma como eles foram enterrados. Sim. Portanto, essa responsabilidade está por se concretizar. Pois. A, a, a outra questão é,
0: relativamente à prisão dos militares, constume que não há uma cadeia militar, ou seja, os militares acabam por uh, ficarem, portanto, num centro, de, numa prisão, prisão civil. É, é correta esta, esta, esta medida? Havendo julgamento e as pessoas forem exatamente condenadas, uh, para onde é, que, onde é que elas vão cumprir a pena?
2: Há duas situações que convém distinguir. A própria lei militar defende a estrutura militar enquanto estão no ativo. Uhum. E há muita confusão a esse respeito. Começou por se dizer que a juiz de instrução aplicou pena de prisão, isto é, a medida de coação de prisão preventiva, que os militares os retiraram para a cadeia militar. Bom, enquanto são militares no ativo têm que estar sobre a alçada militar, isto é, têm que estar nas instalações militares, mesmo em prisão preventiva. O que acontece é que aquilo é um centro de instrução, de instrução. e as pessoas estão em liberdade. Pronto. Isto é, as pessoas não estão em reclusão, como qualquer pessoa estaria, se estivesse numa cadeia civil. Mas, quando forem condenados, isto é diferente, é diferente. a partir okay. do momento da condenação... Estas pessoas. E agora e agora essa expectativa, estamos a terminar rapidamente,
0: há essa expectativa de, de, do julgamento e como é que quem será ou não condenado. Eu lhe pergunto: sendo que Portugal teve uma presença muito grande de, 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 com, com os especialistas nas várias áreas da PJ e, e por aí fora, eu lhe pergunto é, para si, é, acha interessante que, por exemplo, haja a presença de um juiz desembargador do Tribunal da Relação P Portugal para estar presente e conferir mais credibilidade ao julgamento?
2: Mesmo estamos sucintamente, faz favor. Muito rapidamente, eu acho fundamental não só que possa haver magistrados portugueses como observadores, hum. como também você, Vitor Hugo, que tem uma enorme palavra de divulgação dos assuntos africanos, pudesse estar presente nessa audiência de julgamento e outros órgãos de comunicação. Chamo só a atenção, muito rapidamente na esteira das palavras do Mico e João, que o mesmo. perigo existe. Obrigado. Os militares, o atual chefe de Estado-Maior, já vem alertar as autoridades judiciárias de São Tomé Obrigado Para, para essa situação Obrigado, portanto, Carlos Olha, quanto, quanto,
0: quanto a opinião e obrigado pela, pela referência que faz a meu respeito Na verdade, nós temos uma equipa vasta e colegas que estão lá na nossa delegação irão fazer essa cobertura, certamente Hoje ficamos por aqui O novo encontro fica marcado para a próxima semana Hoje não temos repetição logo à noite Portanto, vamos transmitir o um jogo Obrigado a todos e até para a semana